1: avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Yves Bouvray pour le cinéma d'animation, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Cette semaine, je vous propose de découvrir le récent spectacle de la compagnie des fourmis dans la lanterne, nos petits pensants, au Théâtre du noix à Paris jusqu'au 10 juin, puis à Avignon en juillet. Ce spectacle de marionnettes, sans parole, invite les enfants et les adultes à une réflexion sur l'injonction au bonheur. On en parle avec les créateurs et interprètes Pierre-Yves Guinet et Yohanel Stratman, ce sera dans quelques instants. Le petit bidibi, c'est le titre d'un conte écrit par le conteur Serge Valentin, drôle comme tout, illustré par Charles Duterte, tout aussi drôle, et publié chez Didier Jeunesse. On en parle avec l'éditrice Servane Guillot et avec l'illustrateur Charles Duterte, ce sera dans une trentaine de minutes. Focus sur deux films d'animation qui sortent cette semaine en salle. Avec la chronique de Yves Bouvray, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et en fin d'émission, Elsa Bounod propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Puis Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus. Alors » Alors on n'attend plus.
2: Écoute,
0: il y a un éléphant dans le jardin. Hein.
1: La nouveauté discographique cette semaine est signée par le groupe Grenoble Bois La poêle à gratter, que je découvre avec ce disque, bien qu'il existe depuis 2011. La poêle à gratter, ce sont deux, puis trois musiciens qui chantent pour les enfants, Thomas Barbarin, guitariste, Sébastien Valner, saxophoniste, et Mathieu Billon, aux percussions, auxquels sont venus s'adjoindre d'autres musiciens pour le disque Petit Mot de môme. Petit mot de môme, mot, M-A-U-X, c'est d'abord leur deuxième spectacle de chansons pour les enfants des 6 ans qui tourne depuis 2017 et dont la version disque, le CD, est sorti au printemps. Une dizaine de chansons, ancrées dans le quotidien, les hauts et les bas, de la vie et préoccupations des enfants, pour lesquels les artistes sont allés puiser dans leurs souvenirs ou leurs observations autour d'eux. L'école, l'amitié, les relations avec les parents ou les copains, l'argent de poche, les écrans, la peur de grandir, l'identité fille-garçon. Autant de thématiques, certes pas nouvelles dans la chanson pour enfants, mais qui sont ici exprimées avec beaucoup de poésie et de finesse. Écrite à hauteur d'enfant, elle pose des mots sur les questions qu'ils se posent. Les artistes sont intervenants musicaux en milieu scolaire. Les enfants, ils connaissent donc et cela s'entend dans leur façon de s'adresser à eux. Surtout, les compositions musicales, teintées de pop, jazz, électro ou funk, sont variées et soignées, très élaborées, servies par de nombreux instruments, guitares, saxophones, percussions, flûtes, ukulélé, basses, claviers ou encore trombones et trompettes. Cela donne beaucoup d'ampleur aux chansons et encore davantage grâce aux trois voix des chanteurs qui sont comme autant d'instruments aux harmonies fouillées. Voilà donc un disque à découvrir avec les enfants, Petit mot de môme par le groupe La Poile à Gratter. Et pour se le procurer, le plus simple est d'aller faire un tour sur leur site lapoilagratter.com. On écoute la première chanson, celle qui donne son titre au disque, Petit mot de môme. de tous nos souvenirs d'enfants,
2: on en a trouvé des roses, des noirs, des drôles, et certains moins reluisants. Ok, c'est vrai, ça paraît loin comme ça, mais c'était il n'y a pas si longtemps, quand on était haut comme trois pommes, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent, on avait tous des petits mots de mots. Ouais, des... Des petits soucis, des petits tracas, des petits problèmes d'enfants quoi Des petits mots de Des petits mots de Des petits maux Des petits maux de Des petits mots de Des petits mots de mom A cette époque on était tous Des gamins des gosses des marmots Nabo fait des connes des mioches Des mondes Des petits loups Tous ces surnoms qu'on nous donne Quand on est haut comme trois pommes Des gamins des gosses des marmots des gunnes des miages, des mots, des petits loups, des petits loups, des petits loups Et de gamins de des de gamins, de de gamins, de de gamins de des gosses, des marmots Des gamins, des gosses, des marmots Des gamins, des gosses, des marmots Des gamins, des gosses, des marmots Des rejetons des chérubins, des morveux Des polissons, you know. des bambins, des merdeux Des de garnements, des chenapans, de Des pitchounes, des vauriens, des crasseux Des rejetons des chérubins, des morveux On était tous des polissons, des bambins, des merdeux On était tous des garnements, on était tous des chenapans, Des pitchounes, des vauriens, des crasseux Des gamins, des gosses, des marmots Nabo n'a, na fait des gonnes, des mioches, des mondes, des petits loups Tout ces surnoms qu'on nous donne quand on est haut comme trois pommes Des gamins, des gosses, des marmots Nabo n'a, na fait des gonnes, des mioches, des mondes, des petits loups Des petits loups, des petits loups des
1: Le bonheur se décrète-t-il Qu'est-ce que le bonheur et faut-il à tout prix le chercher C'est bien cette question de l'injonction au bonheur, omniprésente aujourd'hui avec ses floppés de livres de développement personnel, que développe la compagnie des fourmis dans la lanterne dans son spectacle « Nos petits pensants », à voir au Théâtre du mois à Paris jusqu'au 10 juin et tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Ce spectacle de marionnettes manipulées à vue, à hauteur de table, presque sans parole, mais avec une bande sonore musicale très expressive, met en scène cinq personnages, cinq adultes vivant dans le même immeuble, chacun avec sa vision du bonheur autant de conceptions du bonheur autant de manières de vivre de la plus consumériste à la plus factice ou la plus solitaire bien sûr celles-ci vont évoluer tout au long du spectacle pour un heureux retournement de situation finale car le bonheur que nous affichons est-il vraiment celui que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes pour tisser leur récit, sommes-toutes assez philosophique Pierre-Yves Guinet et Johanel Stratman, les deux fondateurs de la compagnie des fourmis dans la lanterne ont conçu de superbes marionnettes qui illustrent de façon très expressive les questions soulevées. Coup tordu, tête trop lourde, autant de déformations corporelles, leurs petits penchants donc, auxquels chacun des cinq personnages tente de remédier comme il peut pour être conforme à son image du bonheur. Passant d'un personnage à l'autre, sur les deux petites scènes de chaque côté du plateau, les marionnettistes font se succéder les séquences, parfois drôles, parfois mélancoliques, sans parole ou dialogue, mais avec de nombreux grommellements ou soupirs qui viennent se mêler à la musique. Et je ne dévoilerai pas ici l'astuce technique qui permet à chacun de rayonner quand il ou elle découvre enfin le bonheur, le vrai, le bonheur intime. Certes, le propos n'est pas simple et demande de la concentration de la part des spectateurs tant chaque détail compte dans le décor comme dans la narration. » Et si la compagnie le recommande à partir de 7 ans, je conseillerais le spectacle « Nos petits Penchants plutôt à des enfants un peu plus âgés pour retenir au mieux leur attention. Ce qui n'était pas tout à fait le cas à la représentation scolaire à laquelle j'ai assisté la semaine dernière au théâtre du à Paris et qui a d'ailleurs conduit les interprètes à le dire aux enfants à la fin de la représentation avant d'échanger avec eux sur le spectacle. Ensuite, Pierre-Yves Guinet et Johanel Stratman, auteurs, metteurs en scène, interprètes, ont pris le temps de répondre à mes questions. Micro. Johanel et Pierre-Yves, bonjour. 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 Le spectacle Nos Petits Penchants vient juste de se terminer. C'était une représentation scolaire. On est au mois de juin. C'était pas facile, facile. J'ai cru comprendre.
3: Bah alors, c'est surtout que les enfants étaient un peu agités. Alors, ça sert aussi à ça, les représentations scolaires, c'est aussi à apprendre aux spectateurs à devenir spectateurs, aux enfants à devenir spectateurs. C'est vrai que c'était mouvementé, mais à la fois, ils étaient vraiment captivés, ils étaient vraiment à fond dedans. Et puis, bon, au final, on a quand même fini par leur expliquer aussi que les règles sont différentes entre le théâtre et le cinéma et la télé. Là, c'est vrai que la différence, c'est qu'on les entend et que voilà, ça peut nous perturber aussi. Et ils se perturbent eux-mêmes, d'ailleurs, aussi.
4: Après, c'est un peu normal qu'ils aient envie de réagir face à, à cette histoire qui questionne et surtout le fait que le spectateur, Soit sans parole, ils ont envie de commenter euh, à leurs copains « Ah, oh, regarde, tu crois que ça raconte ça Ouais, c'est vrai, moi aussi, je pense ça !» Après, euh, c'est vrai que suivant euh, leur, euh, on va dire, leur éducation au théâtre, s'ils ont beaucoup vu de spectacles ou pas, ils vont plus ou moins euh, savoir garder tout dans leur tête. Mais c'est dur, c'est dur à cet âge-là, effectivement <rire> <rire>
1: Nos Petits Penchants n'est pas votre premier spectacle pour les enfants, loin de là. D'ailleurs, Nos Petits Penchants n'est pas un spectacle spécialement pour les enfants on y reviendra. Et comment ce spectacle s'inscrit dans votre parcours de création
3: alors là, c'est le cinquième spectacle de la compagnie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de partir d'une matière différente. Donc euh, le précédent spectacle, par exemple, c'était le papier. Là, on est parti de la laine. Donc c'est de la laine feutrée. Et puis à chaque fois, on choisit donc une matière et une thématique. Là, on avait envie de parler de l'injonction au bonheur. On s'est dit que c'était une matière qui était à la fois douce, qui prenait bien la lumière, qui pouvait euh, aussi permettre de parler du bonheur. On essayait de chercher des
1: parallèles. Et qu'est-ce que vous aviez de dire sur le bonheur, parce que dès le départ du spectacle, en fait, c'est une injonction au bonheur qui nous est proposée.
4: Ben nous, ce qui nous a questionné tout d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres de développement personnel partout Et pourquoi est-ce qu'on doit partager à tout prix notre bonheur euh, sur les réseaux sociaux, l'image de notre bonheur euh, Pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire oui quand on nous demande si, si tout va bien, si on est heureux Et qu'est-ce que ça implique dans nos vies Et qu'est-ce que ça amène aussi comme refus de la colère, de certaines émotions ou de certaines choses qui pourraient faire avancer les choses On est parti un petit peu de ce postulat de départ. Après, nous, on n'apporte pas euh, une réponse dans ce ce spectacle. L'idée c'est de présenter une galerie de personnages, chacun à la recherche du bonheur d'une manière différente il y en a un qui va chercher le bonheur dans la consommation en achetant toujours plus il y en a un qui va chercher le bonheur en suivant justement les livres de développement personnel un autre qui va chercher le bonheur auprès des autres chacun a son parcours et c'est un petit peu le lien qu'il va y avoir entre chaque personnage et comment tout va se tisser ce qui fait que chacun après en sortant peut se poser des questions euh, se dire tiens moi je me retrouve un petit peu dans ça, je me retrouve dans ça et le but c'est surtout qu'on en reparle entre nous nous, qu'on en parle en famille, et puis voilà, on va pas apporter une réponse en une heure, sinon.
3: <rire> c'est vrai qu'en fait, cette question de l'injonction au bonheur, on s'est rendu compte que c'était presque un tabou. C'est pas une question qu'on va forcément aborder en famille, de demander à ses parents ou à ses enfants, euh, est-ce que tu es vraiment heureux, et même à ses collègues, même à ses amis proches, en fait, c'est pas quelque chose qu'on dit forcément, et en même temps, je pense que cette pression, on peut tous la ressentir à un moment donné. C'est peut-être bien, peut-être, de, de pouvoir en parler, ça permet peut-être de, de déculpabiliser, de rendre les choses peut-être un peu plus légères. Quoi. Alors, je
1: veux bien que vous présentiez les personnages. Donc, euh, il y a d'abord le maître du, du bonheur, donc l'injonction au bonheur euh, dans son livre « Soyons heureux ». Et puis, il y a ceux qui vont subir ou pas cette pression au bonheur. Alors, par, qui, par quoi on commence
4: On peut commencer par, par Victor. Après, c'est difficile... Euh, sans tout dévoiler, de parler de ce personnage, parce qu'il a, comme tout le monde, ses petits penchants, ses petits défauts, mais lui, c'est celui qui se présente un peu comme le gourou du bonheur, c'est celui qui a écrit le, le livre et qui va le, le promouvoir et donner sa méthode, et celui qui paraît aux yeux de tous le plus heureux.
3: Alors, après ça, on a Ptolémée. Il est assez influençable, on va dire, et puis il essaye un peu de vivre ensemble et de faire en sorte de créer du lien dans cet immeuble. Après, on a Rosie. Alors, elle, elle refuse justement cette injonction et elle a une tendance à penser qu'au lieu de chercher le bonheur chacun de son côté, peut-être on ferait mieux d'essayer de le créer ensemble, en tout cas. Voilà, elle est inquiète de ce qui se passe dans le monde Plutôt que de ce qui se passe chez elle en tout. Cas. Elle lit le journal tous les jours
4: voilà. Après on a euh, Balthazar Balthazar c'est le jeune euh, Qui va un peu euh, se faire happer Par cette injonction Au point de se mettre vraiment tout seul la pression Jusqu'à avoir euh, une phase un peu difficile Parce qu'il se met vraiment trop la pression Pour essayer de respecter tout euh, Faire du yoga, faire du sport, faire de l'art Faire toutes les petites choses qui sont dans, dans son livre Et qui lui laissent plus du tout de temps pour respirer Ou même pour dormir au final
3: et pour finir, on a Alfred. Donc, Alfred, c'est celui qui est persuadé qu'il sera plus heureux en achetant des lumières toujours plus grosses. Et donc, à chaque fois, forcément, il est très content sur le moment, mais on voit bien que ça ne dure pas très longtemps, cette choix.
1: Alors, vous me les avez tous nommés, là, les uns après les autres, ces cinq personnages, mais sur scène, on ne le sait pas pendant le spectacle.
3: Mais nous, on a bien besoin, entre nous, d'avoir des, des noms pour les marionnettes. C'est plus facile pour parler d'elles.
4: Bah, dès l'écriture, on est obligé d'identifier chacun même dès la fabrication, dès que les premiers morceaux de squelette, on est obligé d'écrire leur prénom dessus, sinon on mélangerait les, les pièces. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment des êtres vivants. On a, ça fait déjà quelques années qu'on est avec eux, même si le spectacle est sorti qu'à l'automne. Finalement, comme il y a eu trois ans de création, ça fait déjà presque quatre ans qu'on partage nos, nos vies avec eux. Ça devient des, des vrais petits euh, comédiens euh, <rire> qui ont leurs petits soucis, leur petite euh, présence au plateau... <rire>
1: Vous disiez tout à l'heure que vous étiez parti de la matière en même temps que de la thématique, mais ces personnages et leur caractère différent et leur appréhension singulière du bonheur, ces personnages se sont imposés tout de suite ou il y en a eu davantage Vous les avez abandonnés en cours de route
4: alors, on s'est beaucoup inspiré d'un livre qui s'appelle Apicratie, qui est écrit par Eva Illouz, qui euh, étudie un petit peu tous les phénomènes de l'injonction au bonheur dans les différentes parties de la société, et chaque personnage représente un petit peu un chapitre. Il y a un, il y a un peu de ça. Après, euh, on a imaginé à un moment donné rajouter d'autres personnages. Ce qui nous embêtait, c'était d'avoir autant de, de personnages masculins, mais c'était vraiment compliqué euh, de créer une parité, sachant qu'on voulait que le gourou soit un homme qui impose son truc, on voulait pas qu'il y ait trop d'histoires d'amour, donc on, d'avoir donné l'impression que ça soit des femmes qui soient juste fans de lui. Donc, c'était délicat de créer ce petit monde. L'écriture a imposé un petit peu ce, ce rythme-là. Et après, il ne faut pas non plus avoir trop de personnages, parce que sinon, on, on, on se perdrait. Déjà, c'est beaucoup cinq personnages dont on va suivre l'histoire.
1: alors Une des particularités du spectacle, évidemment, il y, en a, il y en a beaucoup dans la construction du spectacle. Vous venez de la dire, c'est qu'on passe d'un personnage à un autre, donc euh, d'un espace à, à un autre. Et les histoires... Euh, à la fois avancent en parallèle et en même temps euh, s'arrêtent sur des temps forts.
3: Oui, c'est ça. C'est une espèce de tranche de vie, mais c'est vrai qu'on les voit évoluer un peu les uns par rapport aux autres aussi. On essaye de tisser l'histoire de cette manière. C'est vrai que c'est assez cinématographique comme montage, on va dire. C'est assez découpé.
1: Je reviens sur les personnages. Donc, ce sont cinq personnages adultes. Pourquoi il n'y a pas d'enfants
3: il y aurait pu, en effet, euh, en tout cas, quand on en parle aux enfants de cette thématique, on se rend compte que c'est intéressant d'aborder cette question. C'est vrai que le, au final, les enfants le, cherchent aussi le bonheur de manière peut-être plus inconsciente, mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des enfants. On n'a pas pu tout faire.
4: Au début, Balthazar, je pense, était un peu plus jeune. On voulait qu'il y ait l'insouciance. Mais assez vite, on s'est dit que s'il était seul dans son appartement, avec ces questionnements-là, qu'il était plutôt un jeune adulte, effectivement. Mais ouais, dans le processus d'écriture, on avait envie de cette insouciance d'un enfant. C'était délicat de le rentrer dans l'histoire. Et puis aussi de fabriquer encore d'autres marionnettes. Parce que mine de rien, chaque marionnette représente presque un mois de travail.
1: En quelques minutes, comment vous présenteriez le spectacle à des enfants justement exercice difficile
4: à nous ce qu'on aime bien dans nos dans nos spectacles c'est avant tout l'adresser à la famille un en entier, et du coup, on aime bien que la famille découvre l'histoire et en reparle ensemble. En séance tout publique, on distribue après un petit carnet du spectateur, c'est juste un petit papier pour expliquer un petit peu le fil de l'histoire, ce qu'on voulait mettre dedans, parce que comme c'est sans parole, il y a plein de façons de l'interpréter, et chaque personne de la famille va l'avoir interprété à sa façon, différemment, avec son expérience, son histoire, et du coup, nous, ça nous permet dedans de dire ce qu'on avait envie de raconter, mais ce qui veut pas dire que ce que les gens ont vu ou ont compris était faux. Alors du coup, c'est vrai qu'on a tendance à le euh, essentiellement euh, aux adultes pour leur donner envie de venir avec leurs enfants. Moi, j'ai jamais fait l'expérience de le présenter à des enfants directement.
3: Et après, les enfants, quand on leur parle de marionnettes, mais comme les adultes d'ailleurs, souvent, ils s'imaginent qu'ils vont aller voir Guignol. Là, c'est un peu différent parce que c'est de la marionnette sur table. C'est sans parole aussi. C'est un peu plus comparable, on va dire peut-être, au film d'animation. C'est un peu comme ça qu'on l'a pensé et créé. Et en effet, il y a plein de lectures différentes et c'est aussi ça qu'on aime bien. C'est faire en sorte que le, les, les enfants et les adultes, euh, ils sont un peu auteurs de l'histoire, un peu acteurs aussi, qui se créent aussi leur histoire euh, avec leurs mots.
4: À eux.
1: Non, vous ne voulez pas me présenter euh, le spectacle comme si j'étais en un enfant <rire>
4: Bah moi, j'aurais envie de vous dire que vous allez découvrir une galerie de personnages qui vont peut-être ressembler à vos parents ou à des personnes de votre entourage ou peut-être même à vous. Et chacun de ces personnages va chercher à, à suivre la recette du bonheur, la recette qui est écrite dans un livre, un livre qui est un petit peu imposé à tout le monde comme étant la façon d'être heureux. Et ces personnages, ils n'ont pas vraiment le droit de dire s'ils sont malheureux, si quelque chose va mal. Ils n'ont pas le droit parce que dans ce monde-là, il faut être heureux. C'est comme ça. Et il faut... Faut surtout donner aux autres une image positive, une image de notre bonheur. Et ces personnages vont être pris dans une course à être un petit peu le plus heureux. Donc chacun va essayer de montrer qu'il est plus heureux que l'autre, que son voisin et tout ça. Et voilà, vous allez découvrir le, le, le parcours de chacun.
1: Est difficile de pas trop en dire non plus. <rire> J'aimerais bien qu'on parle donc de ces marionnettes qui sont absolument superbes. Vous disiez tout à l'heure que c'était un long travail pour les construire, les fabriquer. Les... Donc je vais quand même demander des petits secrets de fabriquer. Comment elles sont faites
3: Alors en effet c'est un petit peu long parce qu'on part de l'intérieur de la marionnette, donc on part de leur squelette, en fait on commence par leur faire chaque os, c'est un petit morceau de bois qu'on va relier les uns aux autres avec de la sangle, du tissu, donc pour faire toutes les articulations. Une fois qu'on a un squelette comme ça qui fonctionne bien, qui est bien articulé, par dessus on a rajouté de la mousse, alors c'est comme de la mousse de matelas pour faire la chair. Et par-dessus encore, on rajoute euh, donc la, la laine qui est feutrée pour faire la peau et les cheveux et tout ça. Et
4: les, leurs yeux, ils se billes. Alors ça, c'est la partie artisanale de la marionnette, mais en fait, au milieu, au cœur de la marionnette, il y a aussi une partie high-tech. <rire> Alors, euh, le, le ventre, comme tous les personnages, ont leur petits penchants, leurs défauts, ils sont tordus. Le ventre a été dessiné à l'imprimante 3D et en, en plastique, en fait. Donc, on, on voit une partie très manuelle, manuel, bois, sangle et tout ça. Et en même temps, il y, y a aussi une partie... Euh... <rire> composition euh, contemporaine après pour l'écriture et la, la fabrication des marionnettes c'est lié, pour nous euh, le corps des marionnettes, comme on fait du spectacle vraiment visuel et que chaque chose a un sens et chaque chose raconte quelque chose, le corps euh, fait partie de l'histoire et du coup euh, on a eu plein de prototypes et au fur et à mesure de l'écriture on a aussi fait évoluer les marionnettes au tout début on s'est dit tiens est-ce que les, les personnages pourraient être des lanternes avec une lumière plus ou moins allumée en fonction de leur bonheur, on voulait qu'il y une jauge du bonheur visible alors je vous la dévoile pas pour que vous la découvriez dans le spectacle, mais l'idée, c'était de trouver un moyen de donner euh, l'image du bonheur, du bonheur réel des personnages, au fur et à mesure de l'histoire. Alors, on avait imaginé toutes sortes de jauges, un petit peu comme dans les jeux vidéo, et, et au final, c'est aussi pris dans le corps de la marionnette.
1: Ces corps, au final, sont assez réalistes, sauf, entre guillemets, la tête et le cou, pour certaines d'entre elles, qui va prendre différentes positions, qui va s'allonger, se raptisser. Comment vous l'avez travaillé, cette idée-là qui est superbe.
3: Nous, l'idée, c'était vraiment qu'ils aient tous justement leur petit penchant, qu'ils aient tous comme un petit défaut, mais qui d'ailleurs, pour certains, on le découvre après dans le spectacle, peut devenir aussi des avantages. Ils ont tous le coup tordu Quasiment. Et en effet aussi ce qui est super intéressant c'est que ça offre un jeu marionnettique qu'on voit pas dans la réalité du coup c'est assez drôle quoi.
4: Et en même temps d'avoir des personnages assez réalistes ça nous permet vraiment de se lier aux petits comédiens, à l'histoire qui est devant nous. C'est vrai que ça serait pas la même chose si c'était des personnages un peu plus fantastiques. Là on voit vraiment comme on regarderait un film des personnages de notre entourage quoi.
1: Pas de parole, vous le disiez tout à l'heure. D'ailleurs, quand j'ai lu le dossier de presse, j'étais persuadée qu'il n'y allait avoir pas de parole du tout. Mais en fait, si, ça papote, ça parle, ça discute, ça échange beaucoup, au contraire, entre tous ces personnages.
3: Alors c'est vrai que pour les besoins de la narration, on s'est quand même retrouvé obligé de mettre un petit peu de texte. On essaye quand même de parler le moins possible pour laisser l'espace à l'imaginaire, justement.
4: Alors effectivement, au début, il y a le personnage qui a écrit le livre, qui est obligé de décrire un peu le contenu du livre pour guider les spectateurs vers ça, parce qu'on l'a imaginé aussi avec des dessins, avec des images. Nous, on, nos, nos spectacles, on aime bien les faire voyager, donc on aime bien pouvoir jouer à l'étranger et aussi devant tout type de public, aussi bien malentendants adultes ados, enfants. Et c'est vrai qu'en donnant une voix au personnage, en donnant euh, un style de texte, de diction, les marionnettes vont vite avoir un public type et on va difficilement s'en échapper. L'avant-dernier spectacle de la compagnie avait été écrit pour les collèges et le texte était euh, plutôt euh, difficile et en même temps, les voix euh, et les marionnettes un petit peu plus enfantines. Et du coup, on s'est retrouvé avec une tranche d'âge très très précise qui était les sixièmes. On avait fait un spectacle qui était super pour les sixièmes, mais les plus grands, ils disaient « Ah non, c'est pas pour les plus petits, les plus petits disaient ah non c'est pour les plus grands on a été vraiment frustrés parce qu'on avait envie que ça parle à tous la thématique elle parlait à tous et donc c'est vrai qu'après à partir de ça on a fait que des spectacles sans parole et on s'est vraiment rendu compte de l'ouverture que ça nous donnait et donc là effectivement c'est sans parole. après il y a quelques respirations gros mots, intentions, il y, y a plein de choses et puis on, finalement le texte on les imagine il n'y en a pas besoin
1: non, en fait, il y a une bande sonore qui est très présente, en vrai. Euh, vous dites, il y a quelques gros tout, il y en a tout le temps, en fait. Ils sont toujours en train de s'exprimer.
3: C'est vrai. <rire> la plupart du temps, ce pas vraiment des mots, c'est surtout ouais. des... des, des... C'est quand même une bande sonore. Oui. Ouais. C'est vrai. Et pour le coup, la, la musique du spectacle qui a été composée par, par un musicien, un compositeur, elle est très, très présente et en fait, elle nourrit beaucoup l'histoire, les intentions, les, les, les univers. Je voudrais
1: bien justement que vous en parliez un peu plus de cette musique, parce que moi, j'ai adoré la musique qui, à chaque fois, a une aussi particulière selon les scènes avec les musiques qui reviennent pour scander le spectacle. Donc là aussi il y a une couleur à chaque fois particulière.
4: Du coup, on a travaillé avec Jean-Bernard Host, c'est pas notre première collaboration avec lui. On avait on avait créé Vent debout avec lui et on a on avait un très très bon souvenir de cette collaboration. Il a vraiment un univers visuel fort et surtout la capacité de faire évoluer les émotions au fur et à mesure de la musique. Alors au début, c'était très difficile pour nous parce qu'on n'est pas du tout musicien donc quand on nous disait eh « oui, alors à tel moment je passe en majeur, là je repasse en mineur », etc., nous, on savait, ça nous parlait pas du tout. Depuis, on a un petit peu appris à parler musique, mais c'est vrai qu'on a un travail très cinématographique, donc il y a beaucoup de scènes qu'on a composées de notre côté sur laquelle lui est venu écrire la musique après, et il y a aussi des scènes qui se sont faites dans l'autre sens. Il y a un passage de tango, par exemple, où lui nous a fait des propositions par rapport à ce qu'on imaginait, et après on a écrit la, la scène dessus. Mais c'est vrai que sur ce type de création, il y a beaucoup de déchets, c'est-à-dire il nous a composé des dizaines de musiques où à chaque fois on lui disait ah non c'est un tout petit peu trop joyeux, ah non c'est un tout petit peu trop triste non là c'est un tout petit peu trop rapide, non là c'est un tout petit à chaque fois il devait tout recomposer Il est d'une patience
1: d'ange votre musicien
4: Oui oui, on passe encore notre temps à se demander s'il n'y a pas des petites choses à changer ça fait déjà 50 représentations qu'on a joué et il est revenu voir et on s'est encore posé la question de savoir s'il n'y avait pas des petits rythmes qui étaient à décaler ouais, ça demande une précision quand même assez importante ouais
0: Vous l'écoutez, 93.1
1: C'était un extrait de la musique composée par Jean-Bernard Host pour le spectacle « Nos petits penchants » de la compagnie « Des fourmis dans la lanterne » que l'on peut voir ces jours-ci au Théâtre d'Unois jusqu'au 10 juin, il faut faire vite donc, et au Festival d'Avignon au mois de juillet. Et tout de suite, nous poursuivons notre entretien avec Pierre-Yves Guinet et Johanel Stratman, les deux auteurs, metteurs en scène et interprètes du spectacle. Johanel Tratman et Pierre-Yves Guinée, plusieurs fois au cours de notre conversation, vous m'avez dit que vous adressiez autant aux enfants qu'aux adultes. Mais quand vous créez, quelle est la représentation des enfants que vous avez dans la tête, des adultes J'imagine un peu, vous l'avez un peu dit, mais quand vous pensez au public enfant, c'est quel public
4: bah nous on a surtout euh, expérimenté le public euh, primaire et collège, enfin à partir de 7 ans, sur la dernière création qui était sur la liberté d'expression. On suivait le parcours d'une petite fille euh, qui était dans un monde tout blanc et qui passait euh, de l'autre côté d'un mur et, et qui découvrait un monde euh, très différent du sien et après qui allait partir un petit peu dans un combat de son côté chez elle pour faire changer les choses. Et clairement on s'est rendu compte assez vite de la différence entre 6 ans et 7 ans entre CP et CE1 et du degré de compréhension de toutes les images qui pouvaient euh, surgir enfin il y avait des choses par exemple pour nous le dictateur c'était le vent et à 6 ans, c'était impossible pour un enfant de comprendre cette image-là. Alors qu'à 7 ans, il y avait vraiment un déclic où le méchant, c'était le vent. Et il y a plein d'images comme ça qui sont d'un coup interprétables par l'enfant parce que c'est le moment où voilà, il, y a, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une... Euh, comment on dit euh, père le mot, mais... Euh, enfin, euh, euh,
3: entre 6 et 7 ans, il y a les notions d'abstraction. Ouais. On sent que les enfants, ils, ils, ça, ils peuvent comprendre. Avant ça, c'est vraiment difficile qu'on apprécie vraiment, c'est qu'en fait les, les enfants, ils ont beau ne pas avoir toutes les références qu'ont les adultes, ils ont une richesse justement d'interprétation, ils se laissent embarquer, ils y vont volontiers, quoi, ils... Donc, ça c'est super agréable. Ouais, c'est vrai
4: qu'il y, y a aussi des choses qu'eux voient, que certains adultes ne voient pas parce qu'ils bloquent. En fond de scène, on a l'immeuble avec les maisons de nos personnages et hier, par exemple, il y a une spectatrice qui avait pas du tout compris que c'était les maisons des mais parce que je pense que voilà, elle était dans un truc très basique avec des personnages devant et des maisons au fond, elle a pas fait le lire <rire> alors que les enfants pour eux ça leur semble toujours logique
1: je voudrais revenir aussi sur les couleurs du spectacle, parce qu'en fait, il y a une couleur, on va dire, euh, sépia, qui est à la fois celle des maisons, mais c'est aussi celle des personnages, de leurs habits, qui là aussi d'ailleurs les rend plus adultes. Cette couleur sépia, c'était volontaire ou c'est venu parce que justement, la laine a cette couleur-là au départ
3: Alors en effet, on est parti de la, de la laine vraiment brute. On est allé voir euh, une artisan dans, dans la Drôme qui nous a appris à feutrer la laine. Donc on est vraiment parti de la laine de mouton brut et en effet, il n'y a pas une quantité de couleurs euh, illimitées euh, quand on part de la laine brute. Après, on a un peu de laine teintée dans le spectacle, mais on a essayé de faire plus possible avec euh, la matière brute.
1: Est-ce que je peux vous demander à chacun quel est le moment que vous préférez dans le spectacle Alors,
3: on va un peu spoiler hein. <rire> si on fait ça. Moi, j'aime beaucoup, euh, mais du coup, je ne vais pas trop détailler, mais à la fin du spectacle, il y, y a un des personnages qui tombe le masque. Et voilà, ça me touche particulièrement. Pierre-Yves
4: C'est difficile parce qu'on a vraiment écrit toutes les scènes à, à en y mettant le maximum de, de cœur et, et d'envie. Je ne saurais pas dire... Euh... Mmh, je pense que que pour moi c'est un moment qui est pourtant super dur à manipuler, c'est un moment de plénitude, euh, un personnage qui vient de vivre un, un moment un petit peu dur, un peu fort et, et il se retrouve juste euh, en haut de l'immeuble à regarder le ciel, à regarder ce qui se passe et il est là avec son chat et il se passe pas grand chose. Moi je suis à bout de bras, en haut d'un escabeau, c'est hyper difficile mais je, je me rends compte que cette image a beaucoup de force finalement elle raconte plein de choses ouais.
1: Justement, on n'a pas parlé de la manipulation, des fois vous êtes trois à tenir une marionnette, des fois toute seule, il y a beaucoup de déplacements parce que comme ça se passe sur deux endroits différents, vous courez d'un endroit à l'autre, c'est compliqué la manipulation c'est très,
3: très chorégraphié et là, pour le coup, on peut vraiment dire que c'est un travail de fourmi. Et D'ailleurs, euh, comme pour la musique, on y revient encore beaucoup. Là, il y a encore beaucoup de petits changements qu'on fait à chaque, quasiment à chaque représentation. Et c'est assez comparable, je pense, à un travail de musicien euh, quand on travaille à plusieurs musiciens. Là, c'est très écrit et on est vraiment obligé d'avoir un gros travail d'écoute entre nous trois parce qu'il faut être euh, ensemble sur le rythme, sur les mouvements, sur les intentions. Euh, voilà, c'est assez précis.
1: Vous avez donc tous les deux écrit la pièce, le spectacle, fabriqué les marionnettes, vous avez fait appel à un compositeur et donc vous avez fait aussi appel à un troisième manipulateur. Vous n'êtes quand même pas complètement autonome
4: non, il y a aussi beaucoup de gens qui ont travaillé sur la création. On a un régisseur qui nous envoie tous les tops, lumière, son, fumée. On a toute une équipe euh, qui nous a aidés. Il y a quelqu'un qui a nous a aidés à faire les costumes. Il y a eu euh, deux personnes au regard extérieur qui sont pour nous très très importants parce que forcément sur scène on voit les marionnettes de dos donc c'est hyper compliqué de trouver euh, chaque mouvement. Et d'ailleurs notre regard est encore là avec nous euh, actuellement et revenu pour re rythmer des petites choses. On a eu aussi euh, des coups de main sur la fabrication du décor, plein de choses
1: et ma dernière question sera pour vous demander à l'un et à l'autre une question que je pose à chaque fois qui est pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à gré pour le jeune public aujourd'hui je vous laisse réfléchir
4: alors moi ça va pas du tout être un livre d'histoire ça va être copain des bois c'est vraiment un livre que j'ai encore dans mes toilettes actuellement et qui, quand j'étais petit, m'a énormément donné envie de bricoler. Ça a tellement l'air simple dans ce livre de prendre un canif et de fabriquer des choses. Et ça m'a vraiment, vraiment fait fabriquer des choses. Et je pense que c'est comme ça que je suis venu à la marionnette. Enfin, c'est pas que ce livre-là, mais c'est entre autres, pour moi, une ressource qui m'a vraiment donné cette envie dès, dès tout petit. Ouais.
3: Mais alors non, moi je, vraiment je sèche parce que je n'ai pas souvenir d'un livre en particulier qui m'ait donné envie de faire de la marionnette. Je pense que c'est surtout de voir des spectacles de marionnettes. J'ai commencé par faire du cirque et vraiment quand j'ai découvert le monde de la marionnette, j'ai découvert tout le champ des possibles, enfin, le fait que ce soit hyper onirique. C'est surtout de voir plein de spectacles de marionnettes qui m'a donné envie d'en faire.
1: Merci à tous les deux et encore bravo. Merci. Nos petits penchants de et par la compagnie des fourmis de la lanterne, est à voir au Théâtre du Noir à Paris jusqu'au 10 juin, il faut faire vite, puis au Festival d'Avignon du 7 au 26 juillet. Et tout de suite, on écoute une chanson sur le bonheur, cela s'impose. Il y en a beaucoup, j'ai choisi celle de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur.
5: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout en pleurs sur le bord de foncé Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade Je me ferai petit, en soumis, je vous le jure Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la commencer, quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front, hors matin joli. Je sifflais ce refrain Mon bonheur est parti Sans me donner la main Du beau le supplier Le cacholet lui faire des scènes Lui montrer le grand trou Qu'il me faisait D au fond du cœur, Il s'en allait toujours La tête haute sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus Voir le soleil Dans ma demeure J'ai bien pensé mourir de chagrin, d'ennui, j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit, il me restait l'oubli, il me restait le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie, j'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux
0: Vous écoutez FM sur 93.1
1: Écoute, j'en ai pas mon jardin Voici un album particulièrement joyeux, le petit Bidibi du conteur Serge Valentin, illustré par Charles Dutertre et paru au début de cette année aux éditions Didier Jeunesse. C'est le premier livre pour enfants de Serge Valentin, mais il compte depuis un bon moment. Cela s'entend dans cet album savoureux qui file à toute allure au rythme des mots, des phrases, des rimes, des onomatopées et des répétitions. Cette histoire sonne presque comme une chanson où chaque mot compte avec les tournures de phrases qui se rapprochent de celles de Laura. Ces mots parfois un peu désuets, mais pour une histoire tout à fait contemporaine, voire atemporelle. Un père et ses quatre enfants, le grandet, Boulette, Chenillette et le dernier, le petit Bidibi, qui ne fait rien comme les autres et surtout pas ce qu'on lui demande. Tranquille. Voici le début. Le papa a dit comme ça, « Les enfants, si vous voulez tout propre pour aller voir votre vieux papinou demain, il faut aller vous laver. » Et ils ont tous couru à la salle de bain. Le Grandet a lavé sa tête, zoup. Boulette a fait des frisettes. Grrr, grrr. Chenillette a croqué la savonnette. Sss, sss Eh ben, mais le petit Bidibi, il a dit qu'il voulait rester tout sale. Tranquille. Zoom, zoom, zoom. Comme dans tout compte, les scènes s'enchaînent avec leurs formules qui reviennent, se coucher, déjeuner, s'habiller, pour un final que bien sûr je ne raconterai pas, et un petit bidibi bien décidé à ne pas obtempérer. Voilà de quoi réjouir les jeunes enfants au caractère bien trempé. Mais si l'album est aussi réussi, c'est grâce aux illustrations de Charles Dutertre, foisonnantes d'objets et de mini-aventures parallèles, pleines d'humour. Autant le texte ne s'encombre pas de détails, autant les illustrations, elles, débordent. La cuisine, la salle de bain sont envahies d'objets hétéroclites, accrochés au mur, posés sur le vieux buffet ou tout simplement amassés au sol. Plus on regarde, plus on en découvre de nouveau. Il y en a partout. Cela donne des scènes joyeusement foutraques, car le dessin au trait noir de Charles Dutertre, plein de couleurs vives, un rien décalé, est vif et mordant. Quant aux enfants et leurs pères, ils ont chacun une personnalité bien marquée. Lui, avec sa drôle de coiffe sur la tête, les grands ados tout en jambes et en cheveux, et le petit bidibi qui se balade en slip. Ça saute, ça court dans un sens, dans l'autre sens, et dans le texte, comme dans les images, il n'y a pas de temps mort, c'est vif et drôle. C'est donc le Petit Bidibi de Serge Valentin et Charles Dutertre, un album paru chez Didier Jeunesse pour les enfants des 3 ou 4 ans. J'ai voulu en savoir un peu plus sur l'édition de cet album auprès de son éditrice, Sarah Van Guillot, que j'ai jointe au téléphone il y a quelques jours pour lui demander comment elle avait rencontré Serge Valentin. Ensuite, c'est l'illustrateur Charles Duterte qu'on entendra. Micro. C'est
6: un conteur qui vit dans les Cévennes et qui est... Euh comme beaucoup de compteurs, ils, ils se connaissent beaucoup entre eux et il est arrivé chez nous par le biais d'autres compteurs avec qui nous travaillons. Lors du premier confinement, il a souhaité euh, mettre à profit le temps qu'il avait sans compter pour travailler sur une version écrite d'un compte qu'il comptait depuis de nombreuses années. Différents compteurs autour de lui lui ont conseillé de venir jusqu'à nous.
1: Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans son projet
6: alors, dans son projet, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord le rythme, le rythme de son texte. On l'entendait parler euh, quand on le lisait. On l'a rencontré par téléphone, puis ensuite, moi, je l'ai rencontré euh, pour de vrai au Vigan il y a quelque temps. C'est quelqu'un de très enthousiaste, très généreux, euh, très vif, euh, et dans son écriture, je trouve qu'on sent à la fois cette joie de vivre, cette impertinence aussi qu'il a, et il joue, il sait jouer comme on sait le faire un conteur, avec les silences, les ritournelles, et vraiment, on a été séduites toutes, quasi, immédiatement. On lui a fait travailler un peu la fin de son histoire pour qu'elle se boucle à la façon d'un livre imprimé, ce qui n'est pas toujours la même chose quand on compte, mais on a changé peu de choses, très très peu de choses. Ouais, on a été très séduite par son écriture.
1: Qu'est-ce que vous entendez par une fin qui n'est pas forcément la même quand on compte à l'oral ou lorsqu'on passe au livre en fait,
6: quand on a la, la gouaille du conteur qui raconte, on peut se permettre des fins euh, très ouvertes, par exemple des fins euh, qui ne finissent pas, des fins en suspens, ce qui est plus compliqué parfois euh, dans un livre imprimé. Ou quand même, il faut qu'il y ait une chute, quoi, qu'il y ait un petit quelque chose qui
1: boucle. Alors ce qui m'a frappé aussi dans la mise en page que vous avez choisie, on va, on va parler de l'illustrateur après, c'est qu'au niveau typographie, vous avez choisi une typographie très simple, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, comme on peut retrouver dans d'autres albums de chez Didier Jeunesse, un travail sur la typographie qui suit l'oral. Non, c'est
6: vrai après on avait déjà euh, par l'image beaucoup de dynamisme, beaucoup de jeux sur le trait, les couleurs, un truc très très graphique et très en mouvement très dynamique qui suivait vraiment le, la rapidité des phrases de serge valentin et il nous semblait qu'il fallait plutôt calmer le, le jeu au niveau typographique pour laisser à l'image justement toute sa force et le côté très foisonnant parce qu'on en voit partout moi-même encore au bout de plusieurs mois voire d'années maintenant de lecture du petit bidibi je découvre encore des choses dans les images aujourd'hui quand je le lis et je vous ça bien d'avoir une typographie plus sobre pour contrebalancer les images très chargées, et foisonnantes et truculentes.
1: En même temps, c'est vrai pour l'aspect visuel, on va dire, du livre, mais quand vous travaillez sur la typographie, et vous le faites dans de très nombreux albums qui se rapprochent du conte ou de la littérature orale, la typographie aide les adultes à lire le texte comme euh, pourrait le souhaiter le conteur.
6: Oui, oui. oui. Oui, je suis d'accord. Là, on a simplement mis en avant euh, la petite euh, ritournelle qui revient toujours, zoom, 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 euh, qui, qui finit chaque euh, petit épisode, on va dire, de l'album. Le texte est très court. On aurait pu oui, jouer davantage sur les onomatopées, peut-être. Il me semblait que ce n'était pas nécessaire d'avoir cette aide à la lecture sur ce texte-là. Il me semblait qu'il était euh, compréhensible et qu'on pouvait le mettre en
1: bouche euh, sans ça. Alors Comme vous venez de le dire, l'illustration de Charles Duterte est très foisonnante, très dynamique, très vive et va aussi vite que le texte, on va, on va dire. Comment vous l'avez sélectionné, choisi, Charles Duterte
6: alors Charles Luther, on avait travaillé euh, avec lui euh, à plusieurs reprises, notamment euh, assez récemment sur Souris 7, hein, qui est un livre euh, CD. Et ce que j'aime beaucoup chez Charles, c'est quelqu'un qui s'empare d'un texte euh, pour l'emmener dans un, un univers graphique. C'est-à-dire qu'il cherche, il cherche, il avance toujours. Il euh, reproduit jamais à l'identique son style d'un album à l'autre, il s'en empare. Là, par exemple, pour le petit Bidibi, il s'est inspiré de l'art populaire, du papier découpé qu'on trouve en Allemagne et en Suisse. Pour aller dans le sens du conte populaire, donc il s'en est inspiré et il l'a ensuite détourné, c'est-à-dire que par exemple si on prend ne serait-ce que la couverture, on retrouve très bien cette inspiration d'art populaire, de papier découpé, mais qu'il a décalé, on va dire, cette ornementation par un personnage central très très drôle, fantaisiste, la tête à l'envers, sur un fond jaune acidulé, très franc, très moderne, il a voulu jouer sur ce détournement-là d'un art traditionnel.
1: Et donc, est-ce qu'il est qu a eu des consignes particulières à suivre de votre part Non, pas du tout de consignes. J'aime bien justement euh, ne pas donner de
6: consignes aux illustrateurs pour qu'ils s'en partent vraiment, qu'ils mettent leur patte à eux et qu'ils aient leur propre lecture du texte. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir euh, cette double lecture-là qui n'est pas ma lecture à moi ou la lecture de l'auteur. Je trouve que ça apporte toujours beaucoup à un album. Quand l'illustrateur euh, s'en parle vraiment de quelque chose. Alors ensuite, ils ont été mis évidemment en, en relation. Euh, Serge et Charles, ils ont pu euh, discuter par mon intermédiaire, mais pas que. Et la seule remarque qui lui a été faite après ses premiers crayonnés, c'était sur euh, l'âge des enfants, parce que dans l'esprit de Serge et quand il le comptait cette histoire, il y avait vraiment cette idée d'âge, c'est-à-dire que la bah, chenillette, c'est vraiment la petite dernière, petit dernier, la petite dernière ce petit qui est toujours euh, à courir derrière par exemple. Et le Grandet c'était cette espèce de grand Grandadet un peu ado, un peu... Donc il y a eu ce petit calage-là qui s'est fait au moment des crayonnés parce que ces âges-là n'étaient pas forcément visuellement évidents mais sinon euh, non et Serge au contraire euh, il fait partie de ces auteurs euh, avec lesquels c'est formidable de travailler parce qu'il il laisse toute liberté euh, et à l'éditeur et surtout à l'illustrateur de s'emparer de son texte et au contraire il aime redécouvrir son texte autrement que ce que lui avait imaginé. Quoi.
1: Donc c'est le petit -ce bidibi de Serge Valentin et Charles Luthef. J'ai l'impression à vous entendre de... que Serge Valentin de est un de auteur rien, maison oui. dorénavant. Donc il y a d'autres livres qui vont arriver.
6: Ouais, j'aimerais bien. C'est ce que je lui ai dit. J'aimerais beaucoup qu'il continue. Mais après, c'est vrai que cette histoire-là, il la portait depuis longtemps. Il la comptait souvent, souvent, souvent à des tout-petits. Il continue de le faire, d'ailleurs. Je pense qu'il a besoin de passer par l'oral avant de pouvoir mettre par écrit. Donc, ça demande de s'imprégner d'un conte avant de le passer en texte. Et puis, tous ne peuvent pas forcément être écrits et passer par la moulinette du livre. Mais oui, j'aimerais beaucoup que ça devienne un vrai auteur de maison.
1: <rire> On l'espère aussi. Merci beaucoup, Servane Guillot. Merci à vous. Un, deux, trois.
3: Allez. Viens. vas tu, tu
0: manges.
1: C'est donc Servane Guillot, l'éditrice de l'album de Serge Valentin, « Le petit Bidébi » paru chez Didier Jeunesse. C'est maintenant le point de vue de son illustrateur, Charles Duterte, que je vous propose d'écouter. Tendez bien l'oreille, la liaison téléphone n'est pas fameuse. À lui aussi, j'ai demandé comment il avait reçu ce texte micro.
7: Alors comment j'ai reçu ce texte En fait, c'est une commande de l'éditeur euh, Didier Jeunesse. Parce que, en fait, dans mon travail, j'ai deux fonctionnements euh, un petit peu différents. Soit je fais des albums avec un auteur et on propose l'album, le projet. Ou alors c'est l'éditeur qui me propose un texte qu'il a déjà choisi. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc euh, on me l'a présenté comme étant aussi euh, le premier livre d'un auteur qui est par ailleurs un compteur en fait. Ça fait vraiment partie des textes, Alors parce que parfois je, je suis très guidé dans mon travail d'illustrateur par le texte ou ce que veut en tout cas l'auteur, mais là j'avais complète liberté par le dessin, je pouvais raconter à peu près ce que je voulais, parce que j'avais peu d'indications en fait. Ça fait partie des textes qui me laissent beaucoup de place. Quoi.
1: Et ça vous aimez
7: Beaucoup, oui, ouais, mais complètement. Après euh, c'est toujours un peu entre le, le texte et le dessin, ça c'est pas une bataille, c'est pas le bon terme, mais il peut y avoir aussi une concurrence entre les deux. Et moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi raconter par l'image ce qui n'est pas dans le texte. Comment moi, je peux appréhender ce texte, où je le place et comment je l'illustre
1: Pourquoi vous avez commencé
7: Très souvent aussi, tout ce qui est commande, je commence par la couverture, parce que c'est du matériel que l'éditeur a besoin pour ensuite le, re le redonner aux représentants qui, très très tôt, vont aller euh, proposer de montrer ce livre hein, aux libraires et aux médiathèques et bibliothèques. En fait, voilà. Donc il faut fournir très vite une image et c'est vrai qu'il y a une histoire d'ours dans ce texte et j'ai choisi en fait, bon je l'ai placé à la montagne alors tout était possible, après moi j'en ai pas discuté avec l'auteur, j'ai proposé des images et tout ça a fonctionné donc on, on est parti de cette idée là, donc je l'ai placé à la montagne et en fait comme très souvent pour tous mes albums, je fais d'abord un travail un peu de documentation pour voir un peu aussi peut-être des habitations euh, typiques un petit peu de la montagne mais là j'ai trouvé en fait aussi des images, il y a une tradition en Suisse, en Autriche, si je peut-être aussi en Allemagne, en fait d'images découpées, les personnes utilisaient des des feuilles noires, découpées des, des personnages, il y avait tout un travail en symétrie, et c'est ce que j'ai utilisé pour faire la couverture. Et, et comme le, ce personnage ne fait rien comme personne, et qu'il est un petit peu, il fait même l'inverse de ce qu'on lui demande, sur la couverture, je, je l'ai mis tête en bas, à l'envers.
1: Mais cette technique de papier découpé, vous ne l'avez pas conservée à l'intérieur du livre, vous n'y faites même pas référence.
7: Non, non, pas du tout. Non, non, non. Il y avait cette accroche un peu anecdotique, mais ça, ça aurait été possible. Je préfère aussi le travail euh, au traits, à la ligne, en fait.
1: Alors donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez raconté en images euh, tous les à-côtés du récit de Serge Valentin.
7: Tout à fait, voilà. voilà. Après, classiquement, j'établis toujours aussi un petit scénario, si on veut. Pour moi, il y avait des choses qui se intéressant, intéressantes, c'était l'arrivée de la neige hein, qui apparaît au fur et à mesure des images et qui finit par remplir euh, la dernière image sur la, la page de garde. Et ce que je trouvais hein, aussi intéressant, c'est d'avoir ce personnage qui ne fait rien que de ce qu'on qui est toujours quasiment en qui se trouve toujours en strip, même quand il est dehors c'est en fait, les personnages qui l'accompagnent, eux sont très habillés, alors, évidemment, comme, euh, après, moi, ça résonne aussi en termes de couleurs, comme les, comme il y a la neige dehors, et c'est plutôt des couleurs froides, donc j'ai mis des couleurs plutôt chaudes aux vêtements des personnages, et ces personnages tombent dans l'eau, et ils finissent, à la fin, auprès du feu, en train de se réchauffer, ils sont tous maintenant en slip, sauf le petit euh, Bidibi qui se réchauffe, qui avec, avec son grand-père, dans sa, histoire espèce de peau d'ours, Et donc, il y a un basculement, comme ça, en fait, entre le, entre les personnages, et donc ça, c'est des choses que j'ai racontées par le dessin, en fait, voilà, dans le texte. Moi, ce qui m'a plu, c'est il y a énormément d'actions aussi. Les, les personnages ne euh, font quasiment que courir ou sont toujours en déplacement.
1: Et puis, un des partis pris que vous avez choisi aussi, c'est de jouer entre le classicisme, on va dire, et le côté très moderne. C'est-à-dire qu'on est dans une époque indéterminée, en vrai. Oui,
7: tout à fait. Après, pourrais me cacher, moi j'adore les vieux objets, en fait. tout ce qui est un peu brocante, voilà, je, je c'est quelque chose qui me passionne complètement, et j'accumule énormément de choses. Et c'est des choses que j'aime bien remettre dans les albums, que je redessine euh, certains objets, En fait. et pour quasiment tous les objets, j'ai toujours une référence, euh, voilà, euh, j'ai un objet qui existe et que je redessine, euh, même si je le redessine de manière extrêmement naïve et simple. J'aime bien savoir qu'il existe vraiment. C'est des choses qui me plaisent bien oui, dans ce travail de documentation puis de recherche.
1: Et question technique, vous travaillez comment De façon très traditionnelle euh, Là aussi, au contraire, euh, en numérique alors, je fais un peu, un petit peu les deux. En fait,
7: je, je dessine toujours euh, à la main. C'est toujours un, un travail sur papier au trait. Que j'aime bien, en fait, pour une tas de raisons. La texture du papier, le, le, grincement de la plume sur le papier. Puis après, j'ai tout un travail de mise en couleur. Et aussi de, même de repositionnement, parce qu'on parlait tout à l'heure des objets. Par exemple, je dessine des pages entières d'objets. Que je, ensuite que je scanne, et sur mon écran d'ordinateur, comme un petit peu comme un metteur en scène, si vous voulez, je, re, je reprends certains objets, je les
1: déplace. Je... Et donc le travail sur la couleur se fait à quel moment
7: Sur l'ordinateur, après sur l'ordinateur, voilà. Mais dans cette idée de, de toujours avancer dans, dans mon travail d'illustrateur, j'ai un projet pour produit des j'ai un projet d'album où je ferai à la fois le texte et le dessin, et... Avec une mise en couleur à l'aquarelle, voilà, de manière beaucoup plus euh, euh, traditionnelle, parce que j'ai envie aussi de, de revenir à d'autres méthodes, d'autres techniques euh, de mise en couleur.
1: Et comment vous travaillez l'harmonie des couleurs, qui sont à la fois très vives, en même temps, je dirais, certaines assez fondues comme couleurs
7: alors je commence toujours par les couleurs un peu dominantes, d'ailleurs je remplis en fait, mon image qui est en jaune, je vais remplir tout en jaune ou en rouge en fait, et après les choses importantes je vais plutôt les, les tirer un peu vers le rouge, et puis après j'efface un peu, c'est-à-dire que je, je fonctionne plus à des couleurs plus pastelles parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le même plan ou sur la même euh, tonalité en fait, et donc euh, c'est assez souple en fait là, aussi, parce que même après à la fin je peux redescendre en pourcentage, je peux baisser sur les couleurs, si elles sont trop fortes ou trop vives, hein, mais... Euh, J'aime bien l'ordinateur pour ça, ouais. et notamment s'il si y a besoin de déplacer pour le texte. Donc ça, très souvent, je suis amené à déplacer ou ouais, même encore à supprimer d'autres objets.
1: Est-ce que Serge Valentin a suivi votre travail au fur et à mesure ou il a tout découvert à la fin
7: Effectivement, il a eu les différentes étapes, c'était le crayonné, et puis après la, la mise en couleur. Oui, tout à fait, mais il y a eu une modification ou deux, très très peu de sa part. D'ailleurs, je me souviens même. En fait, c'est la première fois que je travaille avec lui, bien sûr, quand c'est son premier, premier livre, mais il euh, a l'élégance de m'appeler euh, à la toute fin de l'album, je dois préciser qu'il est quand même assez rare, au mieux, on a, on a un mail qui est transféré de l'éditeur en, en disant que l'auteur est content, mais lui m'a appelé un, un vendredi soir, voilà, pour me dire combien il était ravi euh, des images. C'est sympa bah oui, très sympa. Oui. Bon, après, voilà, c'est quand même un premier livre pour Saint-Valentin, donc je voulais quand même être à la hauteur.
1: Vous avez été tout à fait à la hauteur. Merci, euh... merci. <rire> Charles ma dernière question sera pour vous demander quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail.
7: Alors, à expliquer, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai un collègue dans mon atelier qui est en fait une tête qui a dû servir dans une pièce de théâtre, c'est un vous Il y a lui qui est en fait mon, mon compagnon euh, d'illustration. Je dirais qu'il a euh, ma plume et mon ordinateur, un objet un peu euh, indispensable. En fait. Merci beaucoup Charles Duterte. Ah, merci à vous.
1: C'était donc Charles Dutertre, l'illustrateur de Le Petit Bidibi Bidi » de Serge Valentin, que je vous invite à découvrir en librairie et j'espère en bibliothèque. On écoute maintenant une deuxième chanson du disque présenté en début d'émission, Petit mot de Maume, par le groupe La Poêle à Gratter. Elle s'intitule Mamamia.
2: Mon chéri, lève-toi tout de suite. Maman toi aux inînés je t'em pas je t'emmène pas si à tu tiens pas à, à car, -o, car -o, tu tiens pas calme toi à car tu tiens pas gar à toi mamie à maman dit m'a à maman dit ça mamie à maman comme ma amman dit ça mamie à maman m'a dit ça et ma à maman comme amman dit ça mamie à maman m'a dit ça ma à maman comme aman dit ça mamie à maman m'a dit ça et mamie à maman comme aman dit ça! Maman m'a dit ça, ma mamie à maman comme maman dit ça, à maman dit ça. Ma mamie à maman m'a dit ça, à maman dit ça. Ma mamie à maman comme maman dit ça, à maman dit ça. Ma mamie à maman m'a dit ça, mamie à maman comme maman dit ça, maman m'a dit ça, mamie à maman comme maman dit ça. Marre de toujours répéter la même chose, la même chose. J'en ai marre de toujours répéter la même chose, la même chose. Maintenant ça, ça maintenant ça va mal aller, ça suffit maintenant ça va mal aller, ça
0: suffit maintenant ça va mal aller, ça suffit maintenant ça va mal aller. Vous écoutez AliGrafM sur 93.1. Vous l'écoutez 80
1: .1. Cette semaine, deux films d'animation pour les enfants sortent sur les écrans. La chance souris à madame Nikuko, un film réalisé par le japonais Ayumu Watanabe, Yves Bouveret le présentera dans quelques minutes. Et pour les plus petits, L'anniversaire de Tommy, un film du suédois Michael Ekblad, animateur, dessinateur, réalisateur et producteur, depuis 1985, il n'en est donc pas à son coup d'essai en la matière. Il a déjà travaillé sur plusieurs adaptations de livres pour enfants, entre autres Fifi Brindastier et Les Trois Brigands. L'anniversaire de Tommy est lui aussi un film adapté d'albums pour enfants, la série des Tommy, écrit et illustré par Otto de Suzanne Berner et édité par les éditions suisses La Joie de Lire. Dans cette série de livres cartonnés, pour les tout-petits donc, elle croque un petit Tommy qui, s'il est un lapin qui adore les carottes, n'en est pas moins un enfant vivant dans une maison très cosy, au sein d'une famille affectueuse et attentionnée et auquel les jeunes lecteurs et lectrices peuvent s'identifier facilement. Car les huit tomes de la série des Tommy, déjà parus, le huitième, Tommy ou est sorti mi-mai, ces huit hommes mettent chacun en scène une petite aventure du quotidien, toute simple et dont la réussite tient aux nombreux détails, souvent facétieux, glissés dans les illustrations et surtout à son dessin, cerné de noir et ses couleurs au crayon de couleur très joyeuses. De livre en livre, dans la maison ou dans le jardin, on retrouve entre autres la poule à gros poids noir et ses poussins ou encore le canard qui viennent glisser leurs petits grains de sel. Le dessin de Rotro de Suzanne Berner se prêtait bien à son adaptation en 2D pour le cinéma. Et l'on peut dire que le film de Michael Egblad, L'anniversaire de Tommy, est très fidèle au livre, aussi bien dans son graphisme que dans les personnages, parents, grand-mères, copains, animaux, ou l'environnement de Tommy. Bien sûr, un livre de quelques pages ne pouvait pas nourrir le scénario de tout un film. Alors, en s'appuyant sur la série des albums, le réalisateur a construit le récit sur un jour marquant dans la vie de Tommy, celui de son anniversaire des 5 ans, qui s'annonce important et joyeux. Cependant, il y a la petite sœur, encore un bébé, qui a qu à part un peu trop les parents au goût de Tommy et chamboule les plans prévus. Une aventure imprévue commence. Certes, comme dans les albums aussi, le film n'échappe pas à une certaine volonté éducative avec ses situations très réalistes et à travers un modèle éducatif très situé socialement d'ailleurs où on argumente et explique tout aux enfants. Mais chaque personnage est attachant le petit Tommy en tête et on peut saluer en particulier les voix qui sont très naturelles. L'histoire coule et s'enchaîne simplement même s'il y a des scènes qui s'étirent un peu en longueur. Ce film s'adresse aux petits, 3-4 ans, il dure 1h15, ce que j'ai trouvé un peu long pour cet âge, mais peut-être serait-ce très vite démenti par les enfants qui vont aller le voir. C'est donc l'anniversaire de Tommy, un film réalisé par Michael Ekblad, d'après la série d'albums de Retro de Suzanne Berner. Il sort cette semaine au cinéma, distribué par GBK. Et pour faire la transition avec le film suivant, on écoute la bande-annonce, bien qu'elle ne donne pas vraiment le ton du film, mais bon.
0: Bonjour tout le monde Je m'appelle Tommy C'est mon anniversaire Notre wow. aventure commence <rire> Youpi Me voilà Tout le monde derrière moi
2: Nous sommes vraiment vraiment désolés Mais comme tu le vois Il faut d'abord qu'on emmène Agnès voir le docteur Elle est vraiment malade Elle a de la fièvre
0: nous allons partir chez grand-mère et nous allons rester chez elle pour toujours. Prêt pour le grand départ
1: C'est Yves Bouvray qui nous présente le second film d'animation qui sort cette semaine, La chance souris à Madame Nikuko. On l'écoute.
8: La chance souris à Madame Nikuko. Alors ce titre un peu intriguant, c'est un, un film japonais, un film d'animation de Ayumu Watanabe qui raconte l'histoire d'une maman célibataire qui s'appelle Madame Nikuko et de sa fille qui s'appelle Kikurine, qui est une jeune fille adolescente. Et euh, toutes les deux euh, seront installées euh, au nord du Japon, dans la partie du Japon euh, qui s'appelle Hokkaido, qui euh, est très au nord, donc il y a beaucoup de neige l'hiver, euh, l'été est assez doux. Et donc euh, elles habitent toutes les deux sur un, un bateau et euh, on sent que c'est une situation qui est un peu précaire parce que d'habiter dans un bateau, dans un port, euh, soit en France ou euh, au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel Kikourine est, euh, est très fine, très intelligente, et Nikuko, sa maman, elle est euh, très bien portante. D'ailleurs, au début du film, Kikourine, qu'on entend raconter en fait son point de vue de toute cette histoire pendant euh, tout le film, compare sa maman Nikuko à mon voisin Totoro, à Totoro, de façon assez humoristique. Euh, Ayumu Watanabe s'en amuse en euh, la dessinant euh, de façon très affectueuse. Il faut être très clair, à aucun moment, euh, le réalisateur va se moquer de aucun protagoniste du film l'idée c'est vraiment de raconter l'histoire de petites gens au Japon des gens simples des gens qui sont pas riches on se croirait presque dans un film de Koreeda par certains aspects du grand cinéma japonais sauf que là on est dans un film animé un film animé qui nous fait penser d'ailleurs donc on a fait référence à Mon Voisin Totoro de Hayao Miyazaki pour Totoro et la référence à son film emblématique du studio Ghibli. Mais aussi on pense très fortement à Isao Takahata et des films très réjouissants qui racontent le Japon de l'intérieur familial avec par exemple Nos Voisins les Yamada ou Qui est la petite peste qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans les quartiers populaires d'Osaka qui habite dans un restaurant qui fait des grillades. Là, ça rejoint cette histoire puisque Madame Nikuko a eu plusieurs compagnons, des compagnons avec qui il n'est pas resté. Elle était très cœur tendre à tomber amoureuse du premier venu, peut-être, mais elle a réussi, quand ça tournait mal, à s'en protéger. C'est ce qui est raconté au tout début du film. Donc, Je ne divulgache rien. Elle part à chaque fois en voyage pour protéger sa fille et se protéger elle-même des mauvaises rencontres d'hommes pas très sérieux. Et ça raconte, du coup, sur ce port très simple, donc dans la presqu'île d'Hokkaido comment euh, cette femme, cette jeune femme, vont s'installer et vont faire des rencontres, euh, à la fois dans le restaurant où travaille Manem Kuko dans le collège euh, où on va euh, Kikourine, avec euh, ses camarades de collège, et puis un camarade un peu spécial avec qui elle va se lier euh, d'amitié. Et c'est vraiment un film très tendre, très doux, qui ne se moque de, vraiment de, de personne et qui fait beaucoup de bien parce qu'il euh, nous donne euh, le point de vue d'une jeune fille qui est en train de passer euh, de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte avec toutes les questions euh, qui se posent quand euh, on a aussi une maman assez originale, assez foutraque par certains aspects et où on se pose parfois dans le film, c'est la question de savoir qui est euh, l'enfant et qui est l'adulte. C'est vraiment un film de cet auteur euh, Ayahumu euh, Watanabe qu'on va suivre, hein, qui avait fait Les Enfants de la Mer euh, en 2019, qui était un, un très beau film, à la fois poétique, euh, à la fois épique par certains aspects, qui lui a, a grandi dans sa carrière de cinéaste en réalisant de nombreux épisodes et de nombreux longs-métrages de la série euh, Doremon, qui est une série euh, très connue euh, au Japon et dont le, la bande dessinée a été vendue à travers le monde à plus de, de 100 millions d'exemplaires.
1: Alors ce film-là, la chance sourire à Mme Nikuko, si je ne me trompe pas, c'est aussi l'adaptation d'un
8: livre Tout à fait, c'est l'adaptation d'un livre de Kenako euh, Nishi et en fait c'est un livre qui n'est pas du tout un roman graphique, ni un manga c'est un roman, et ce roman euh, a laissé une grande liberté euh, à Ayumu Watanabe pour euh, en déterminer le style graphique, le style esthétique des personnages, et euh, la mise en scène il y a une grande liberté dans le film euh, d'expression visuelle, à la fois sur la mise en scène, sur les décors qui peuvent être euh, presque impressionnistes euh, à certains moments euh, qu'on voit de loin, et puis sur les personnages et sur le, le montage cut un peu comme un journal euh, que pourrait euh, retracer dans sa mémoire qui euh, courine la jeune héroïne avec parfois des gros plans euh, parfois euh, des montages cut où on passe euh, d'une histoire à une autre mais toujours dans une narration euh, qui nous permet de suivre euh, le déroulé de cette histoire euh, qui nous réserve pas mal de surprises
1: donc c'est un film qui s'adresse plutôt aux adolescents
8: on peut dire qu'il s'adresse euh, aux adolescents euh, bien sûr mais aussi, je pense, aux grands enfants. À partir de 10 ans, c'est un film qui peut être vraiment découvert avec grand plaisir en famille, parce qu'il est réjouissant, il est drôle, il est attachant, il est très tendre. Les voix, alors si on peut le découvrir en version originale sous-titrée, même s'il y a une, une très bonne version française, en version originale sous-titrée, l'actrice dont j'oublie le nom, hein, autant pour moi, qui joue Madame Nikuko, est un personnage très connu au Japon qui est assez truculent et qui fait des récitals au Japon pour chanter Edith Piaf, à qui elle rend hommage dans le film, et donc c'est vraiment quelque chose d'assez euh, truculent, et c'est un film, par rapport à l'animation japonaise qu'on a l'habitude de voir, qui peut être assez héroïque, euh, fantaisie par certains aspects, si je peux prendre cette expression, avec euh, des scénarios euh, assez établis, euh, c'est un film qui est très original, et qui est vraiment réjouissant dans, dans ce qu'il nous propose.
1: Bon, ben merci beaucoup, Yves. Et puis donc, euh, on invite tous nos auditeurs et auditrices à aller voir La souris et madame Nikuko qui sort cette semaine sur les écrans. À bientôt, Yves.
8: À bientôt, Véronique.
1: Et tout de suite, on écoute la bande-annonce de La souris et madame Nikuko. J'ai choisi la version japonaise. Je sais, on ne comprend pas grand-chose si on ne peut pas lire les sous-titres. Mais rien que pour les voix, je la préfère.
3: -de, Kikurin.
0: Nikuko-chan est wa no da.
9: 男あ、
0: うちは肉子ちゃんみたいになりたくない
1: Avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, je vous propose d'écouter la chanson qui clôt le formidable film « Allons enfants » réalisé par les documentaristes Thierry Mézières et Alban Terley, sorti en salle mi-avril. Passionnant film-reportage au lycée Turgot au cœur de Paris, où des enseignants et proviseurs incroyables ont lancé un Paris fou, une expérience unique, intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l'échec scolaire grâce à la danse hip-hop. Je ne crois pas que le film soit projeté encore dans de nombreuses salles mais voilà un film d'une énergie incroyable que je vous invite vraiment à aller voir. La chanson « Allons enfants » est interprétée par Avia.
0: Je danse, je vais rien lâcher Quand je ferme les yeux je fais des mots pour m'évader Je pense sans arrêt parce qu'il m'attend, parce que c'est ma seule destinée J'avance, je vais rien lâcher. Mon âme se bat pour exister, pour étonner. Cette chance, je l'ai méritée. La nuit, le jour déterminé à m'envoler. La danse explique mon existence parmi les hommes. Ma vie une mise en scène quand la musique m'isole. Elle m'a pris la main, me rassure, elle me console. Elle m'a pris la main, me rassure, elle me console. Mon âme se bat pour exister, pour étonner. Cette chance, j'ai mérité, la maison déterminée à m'envoler.
5: Non mais allons, non mais allons là,
2: allons enfants, de la facile quoi.
0: J'ai perdu la tête, j'ai pas baissé les bras. Les cahiers étaient vides, mais on t'a fait nos pas. Pour rendre nos parents fiers, leur montrer qu'on est là. Plus déter que jamais à faire entendre nos voix. Alors regardez-moi, alors écoutez-moi. Ne nous découragez pas, ne nous découragez pas. On sait pourquoi on est là. J'ai galéré on pour bien me faire entendre. J'ai dansé en criant que je pouvais plus attendre. À ce qu'on vienne de me chercher pour pouvoir m'exprimer. Et que sans là-dedans j'étais juste une amie Laissez mon corps parler, c'est comme ça qu'il faut me lire. Laissez mon corps parler, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux plus penser ni obéir. Je veux juste en ces temps que je respire.
5: Non mais allons.
2: Non mais allons là.
0: Alligraphem sur 93.1 Vous l'écoutez 80
1: gradins. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album pour les tout-petits. On l'écoute
9: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album cartonné La Dormeuse de Camille Flou et Vincent Pianina paru récemment aux éditions Album Michel Jeunesse. J'ai déjà parlé dans cette chronique l'an dernier de Vincent Pianina pour son impressionnant album Le secret très secret du maître du secret aux éditions Thierry Manier. Le voilà ici à l'illustration et associé au texte à Camille Flou, avec laquelle il a déjà publié un précédent album en 2017, la partie de Cache-Cache, alors aux éditions Helium. Voilà depuis près de deux ans de chronique ici autour de divers livres pour enfants que je parle pour la première fois d'un album à destination de la petite enfance. Je recherche dans les livres dont je parle un intérêt autant pour l'illustration, la narration que souvent le concept décliné par l'auteur dans son livre, triple intérêt que je retrouve ici avec d'autant plus de joie qu'il s'agit d'un album pour tout petit. Les plus jeunes peuvent eux aussi avoir accès à des livres beaux et intéressants. Si j'encourage par principe la lecture et le partage par le biais de livres avec les plus jeunes, j'encourage aussi le fait de leur montrer des livres différents. Dans La Dormeuse, on suit une petite fille qui fait un rêve très agité, l'emmenant dans une grande aventure nocturne, où elle passe par tant de paysages différents, roulant et rebondissant de page en page, jusqu'à revenir dans son lit et se réveiller l'air de rien. L'on se retrouve alors, entre aventure rêvée et aventure de somnambule, dans cette suite de péripéties en chaîne, les yeux fermés. Voilà une série d'éléments faisant suivre à la fillette un chemin qui semble aussi tracé qu'imprévu. Du fleuve sur lequel elle dérive, de la cascade d'où elle tombe, de la pente où elle roule, de l'espace où elle est propulsée, jusqu'à l'aigle grâce auquel elle s'envole. Une réelle idée de mouvement est développée autour de la petite fille endormie, qui se laisse emporter par sa propre impulsion, par les éléments qu'elle rencontre, et sûrement par ses rêves où tout est possible, même pour un bébé qui roule, dérive ou rebondit, plus qu'il ne court ou saute, au fil de cette aventure, au cheminement clair mais pas si tracé. On est ici entre la roulade, le toboggan et la cascade, tous infinis. La forme du livre et sa mise en page soignée, notamment quant au texte, soulignent et concrétisent cette idée de mouvement. Le livre est d'un petit format carré, cartonné, très maniable dès un jeune âge, ce qui renforce vite l'effet jeu de l'album à manipuler dans tous les sens. Le texte est ici présenté dans des cartouches jaunes vifs, suivant avec souplesse et dans tous les sens les mouvements fluides et les roulés-boulés de la petite fille. Par leur clarté, ces encarts jaunes prennent le sens de flèches à suivre, invitant inconsciemment au mouvement dès le tourbillon du titre, en couverture, entourant la fillette aux yeux clos. Cela donne un livre que l'on manipule naturellement dans tous les sens, pour le lire à l'enfant, qui va alors pouvoir se l'approprier de cette façon, en le tournant et le retournant, imitant alors la trajectoire sinueuse de la petite fille. Voilà un livre à manipuler, au mécanisme simples et visuel, donnant beaucoup d'effet et d'humour à la lecture. Le texte court, écrit par Camille Flou, est rimé comme une sorte de comptine ou de ritournelle à déclamer à voix haute, lui donnant une grande musicalité. On y retrouve un grand sens de l'oralité, nécessaire pour instaurer un rituel de l'histoire avec un bébé. Si le sens du texte, tel que nous l'entendons, peut rester nébuleux pour un si petit enfant, des repères, sonorités et répétitions se créent petit à petit autour de cette aventure du coucher. Le bébé rêve aussi, ici de ce rêve aventurier, oublié au réveil de cette nuit mouvementée autant que réparatrice. Les illustrations de Vincent Pianina, suivant les guides jaunes d'encarts de texte, présentent un univers pop et assez rétro, plutôt réjouissant, et assez rarement mis en avant dans les livres pour tout petits. La fillette et son environnement sont représentés avec des contours noirs épais, des formes simples et des contrastes forts, bien visibles des plus jeunes. Les aplats de couleurs vives ont un grain et un effet de chevauchement, faisant penser par moments à l'impression en rhizographie. Si les illustrations restent sobres, des détails savoureux s'y nichent où l'on reconnaît l'univers et l'humour de l'auteur, avec, par exemple, des arbres moustachus ou des nuages souriants. A noter l'aspect de représentation important pour l'illustrateur dans chacun de ses livres, la fillette est noire sans que cela soit le sujet de l'histoire, ce qui participe à la représentation de tous les enfants dans leur environnement plus ou moins quotidien, dans les livres qui leur sont destinés. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album cartonné que je conseille à partir d'un an, « La Dormeuse » de Camille Flou et Vincent Pianina, aux éditions Albin Michel Jeunesse, au prix de 11,90€. Moi, je suis bien curieuse des prochains projets communs de ces deux auteurs,
1: tant leurs deux livres ensemble sont intéressants et différents. Merci Elsa pour ce livre à tourner dans tous les sens, « La Dormeuse » de Camille Flou et Vincent Pianina un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1. Vous écoutez Alligrafem,
10: 93.1. Bonjour Lionel. Bonjour.
1: Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui comme extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance
10: alors je lis un extrait d'un livre qui est sorti très récemment, en 2022, ça s'appelle « Tout ce qui brûle », c'est un livre de Lisa Harding, ça raconte l'histoire de Sonia, une ancienne comédienne en mal de reconnaissance, Sonia vit avec son fils Tommy, 4 ans, et leur chien Herbie, un trio indéfectible dans la banlieue dublinoise, mais Sonia boit beaucoup, trop et son père va l'emmener en cure de désintoxication et Tony va être placé dans une famille d'accueil par une assistante sociale. Ça s'appelle « Tout ce qui brûle » de Lisa Harding et c'est le quasi tout début du livre. Ils viennent de passer une après-midi à la plage et ça s'est très mal passé, il y a eu une altercation entre la maman de Tommy et des gens qui étaient en villégiature sur la plage. On t'écoute En me garant devant la rangée de petites maisons mitoyennes en briques rouges, je prie pour qu'aucune des fouines du quartier ne m'épie derrière ses stores à moitié baissés. Cette Missis au malais toujours à se mêler de tout, qui vient m'apporter du pain fait maison pour le petit bout de chou. Je sais comment rendre Tommy heureux avec sa nourriture orange, ses cornflakes, sa marmelade, ses haricots, ses bâtonnets de poisson panés et son cheddar. La viande est de la chair animale morte, il a fallu le lui dire, mais pas le poisson. Je ne lui raconte pas le poisson accroché au bout d'un hameçon et dont on frappe la tête pour le tuer après l'avoir attrapé. Il ne veut rien manger qui ressemble, même de loin, à du verre qui a à voir avec la moisissure. Il n'est pas chétif ni rien, mais bon, il est vrai que je ne connais pas d'autres enfants de 4 ans. Je me couvre du mieux que je peux avec la minuscule serviette avant de franchir en courant l'allée qui mène à la porte d'entrée, peinte de mes propres mains en rose vif, à un travail bâclé. « Faites comme chez vous !» Je crie en entrant dans la chambre que nous partageons. Je me débarrasse de mes sous-vêtements mouillés et j'ouvre le tiroir du haut de la commode, un méli-mélo de chaussettes de soutien-gorge de culotte. Je parviens à en dégoter des propres avant de me retrouver dans la cuisine en culotte devant le réfrigérateur. « Yaya, t'as pas mis de vêtements ?» La voix de Tommy à la porte de la cuisine. J'entends ses pas sautillés en direction du salon, accompagnés du tip-tap des pattes de Herbie, et soudain, la télé qui hurle « Trop fort !» je crie. Il ne baisse pas le volume. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu, à moins qu'il ne cherche à m'énerver. Je dévisse le bouchon de la bouteille et suis tenté de boire au goulot, besoin de me rafraîchir, de me calmer. Mais je m'oblige à ouvrir le placard et à attraper un verre, afin de rester civilisé, même si personne n'est là pour me voir. Surtout quand personne n'est là pour me voir. Ce blanc subtil mérite un verre pour s'aérer, me servir, en siroter d'abord une goutte délicatement, puis renverser ma tête en arrière et avaler le tout en une lampée. Immédiatement, je me détends. Cette femme m'a rendu tellement nerveuse, et cet homme dans la voiture, les autres, je les emmerde, et je me sers un deuxième verre. Une légère brûlure d'estomac suivie d'une chaleur veloutée qui se répand dans ma poitrine. Au troisième verre, je m'aperçois que je peux avaler, respirer, avaler, respirer, comme si je nageais. J'allume le grill à 180, ouvre le congélateur pour en sortir les bâtonnets de poisson panés, mais n'en trouve aucun. Je fouille dans les placards, paire de boîtes de haricots à la sauce tomate et une boîte ouverte de bouffe pour chien qui pue un peu, mais ça devrait aller, Herbie mange n'importe quoi. Fourrer les haricots dans le micro-ondes et attacher mon tablier à froufrou par-dessus ma culotte. Un cadeau ironique de la part de Tina quand j'ai emménagé avec elle à l'époque où nous partagions un appartement à Londres. Les haricots sifflent, les crachent, ils éclatent. Le micro-ondes est moucheté de jus de haricots. Plus tard, je nettoierai plus tard. « C'est bien ce que vous regardez ?» Je pose l'écuelle à côté du chien sur le canapé et l'assiette sur les genoux de Tommy. « Où sont les poissons ?»« Ne commence pas, Tommy. »« Tu te rappelles Les enfants qui meurent de faim en Afrique ?» Au même moment, j'aimerais ravaler ces mots-là, ce genre de merde que mon père avait l'habitude de me cracher au visage. « Il n'y en avait plus. On ira en acheter demain, d'accord ?» Tommy hoche la tête et porte la cuillère à ses lèvres. Ah « Ah C'est trop chaud, mon chéri !» Je me penche sur son assiette et souffle dessus. « C'est bon maintenant ?» Miam lever la cuillère et imiter le bruit d'un avion avant de la redescendre jusqu'à sa bouche, qu'il garde bien fermée voir ma main agir comme indépendamment de ma volonté, la cuillère heurtant ses lèvres pour l'obliger à ouvrir la bouche, le bruit métallique tandis que ma main tremblante lâche la cuillère qui tombe par terre. Je fantasme ma mort, jamais bon signe. « Bon, d'accord, pas de problème, tu mangeras quand tu auras faim. » Je parviens à lui lancer un clin d'œil désinvolte avant de me retrouver dans la cuisine, le goulot aux lèvres, Oh, « Au diable, les convenances. Calme-toi, mon cœur qui cogne. » La bouteille vidée, un espace s'ouvre en moi et ma tête se relâche comme si je venais de libérer mes cheveux d'un élastique trop serré. Filer dans le salon et me laisser tomber entre les deux garçons. Tommy nourrit Herbie à la main avec le reste de haricots. « C'est un si gentil petit garçon, si attentionné. Je vais m'assurer qu'il mangera plus tard. » Nicher dans la chaleur de leurs deux corps, sentir le mien se ramollir. Tombé. Un peu plus tard, une odeur âcre de toast au fromage brûlé datant d'hier envahit la pièce. De la fumée noire s'échappe de sous la porte de la cuisine, me déplacer comme si j'étais en entrant, sonner, mon pouls battant la chamade. J'avais recouvert la grille de papier sulfurisé au lieu de papier d'alu idiote, idiote, complètement idiote. Je vois mon fils dans l'encadrement de la porte, les yeux grands ouverts, vitreux. C'est bon, Tommy. Tout va bien maintenant. Il faudra ouvrir toutes les fenêtres. Des picotements partout en moi, la sensation de m'écrouler, tomber dans le puits. J'aurais dû m'en douter dès que je l'ai vu là-bas sur la plage chatoyante, irrésistible. C'était le signe de ce qui allait se passer. Attraper la bouteille pleine, tourner le dos, dévisser le bouchon avec les dents, me dire que ce que Tony ne voit pas ne peut pas lui faire de mal.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
10: Ça s'appelle « Tout ce qui brûle » de Lisa Harding. C'est paru en 2022 chez Joël Losfeld Éditions, dans une traduction de Christelle Gaillard-Paris.
1: Merci Lionel, à très bientôt. À bientôt.